0: Meus irmãos, cada vez que nós subimos aqui, viemos fazendo como Spurgeon fazia para subir. Confiamos no Espírito Santo de Deus, porque nós somos frágeis, fracos e pequenos, e a missão é muito maior do que nosso. E o pregador não tem... <risos> A desenvoltura do espúgio. Então, se ele precisava clamar assim, imagine eu. Mais confiado de que o Senhor será gracioso conosco, eu convido aos irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 1 ao 9. Verso de 1 ao 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 verso de 1 a 9. Sentado como estamos, mais reverentemente, vamos fazer a leitura do texto e hoje nós trataremos, na manhã desse domingo, sobre o poder do Evangelho de Cristo. O poder do Evangelho de Cristo. Então, sobre esse tema nós faremos a exposição do texto de Atos 17, do 1 ao 9. Tendo, pa tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Expondo e demonstra demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo Jesus, que em vós, que em eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jazão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason, alguns irmãos, perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou, todos estes procedem, procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Nós estamos aqui, Senhor. Mas se o Senhor não tiver, nada acontece. Por isso rogamos, se a pede de nós, fale conosco, Senhor, fale conosco. Não olhe para na... o defeito do instrumento, mas olha para a necessidade das nossas almas, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Ajude-nos, seja gracioso e fale aos nossos corações. Oramos no nome daquele que é a esperança da nossa alma. Jesus Cristo, em nome dele que nós te oramos, confiados na instrumentalidade do Espírito. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que está justamente passando pela trajetória da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Uma viagem de grande sucesso, mas também de muita perseguição. Apóstolo Paulo começou essa viagem tendo o um problema de ter que se separar de Barnabé. Vocês se lembram disso. Capítulo 16 de Atos. Quem costuma ler o livro de Atos sabe disso. Houve uma separação. E Paulo começa ali com Silas e Timóteo. Um vai para um lado, Barnabé para um lado e Paulo continua. Quando Paulo está chegando próximo da região que ele gostaria de proclamar o evangelho, Existe uma visão, Paulo recebe uma visão em Troade e um macedônio aparece e diz a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não tinha esse endereço, Paulo não começou a viagem com esse destino. Paulo vai obedecendo a Deus ao passo que ele vai caminhando e depois dessa visão... Paulo ia para um lado, ele faz o contorno e sobe todo o mar Mediterrâneo pelo Mar Ageu e chega na região da Macedônia, uma rica região. E no coração dela agora, como diz o capítulo 17, o coração da região é a Tessalônica, a famosa cidade antiga de Tessalônica. Paulo começou sua trajetória junto com Silas e Timóteo e agora vai sendo guiado... Pelo poder do evangelho. O poder do evangelho não vai encontrando limite. Vai superando. Vai dando sucesso, mas também perseguição. Essa é uma dupla de coisas que Lucas está concentrado a fazer. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. O que acontece em Atos capítulo 16. A partir do verso 11, você tem a conversão... Paulo chega na primeira cidade, Filipos, existe uma conversão de Lídia e há um grande sucesso. Muitas pessoas a aderem ao evangelho do Senhor Jesus, crendo que Jesus realmente tinha morrido e ressuscitado para perdoar pecados. Muito bem, isso é sucesso. Mas depois vem perseguição, a prisão de Paulo e Silas, açoitados, presos, mas também... A terceira coisa que sempre acontece, quando Deus quer que isso aconteça, o livramento. Mas por isso que a gente fala de um binômio aqui, sucesso e perseguição. Isso está sendo, vendo na trajetória do escrito de Lucas. A gente vê Lucas fazendo isso. Veja em 17, o que acontece aqui no texto que acabamos de ler? Sucesso e perseguição. Veja. Paulo chega em Tessalônica, pega por três semanas, já há uma grande quantidade de pessoas convertidas. Isso é o quê? Sucesso. Mas depois eles vão atrás de Jason. Na verdade, eles não foram atrás de Jason. Eles foram na casa de Jason, atrás de quem? De Paulo e Silas. Para quê? Para prendê-los. Mas o livramento do Senhor acontece, porque quando eles chegam na casa de Jason, eles não estão mais lá. Sucesso e... Perseguição, esse é o rumo Do, do Evangelho, de Lucas já vem fazendo isso Mas sobretudo, atos dos apóstolos Nós estamos diante de um texto De sucesso e perseguição Se você der uma olhadinha Mais além do nosso texto No caso de Paulo e Silas, aonde? Em Bereia Sequência do nosso texto, nós não vamos pregar Sobre isso Paulo chega em Bereia e acontece o que? Veja o verso 12 Com isso, muitos deles Creram Sucesso na proclamação do evangelho Mas só ficou aí? Não Mas logo que os judeus de Tessalônica Souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo Também em Beré Foram lá excitar e perturbar o povo Então os irmãos promoveram sem detenção A partida de Paulo para o lado do mar Porém Silas e Timóteo continuaram, continuaram ali os responsáveis, por Paulo, levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo. O que, é que aconteceu de novo? Perseguição dos judeus e, de novo, livramento da parte de, de Deus. Veja, isso é atos. Evangelho pregado, sucesso. Isso é poder do evangelho. Pregado, o evangelho pregado, mudança de vida Evangelho anunciado, transformação de pessoas Evangelho anunciado, mudança de destino da vida das pessoas Mas quem está anunciando o evangelho tem que estar pronto também para ser perseguido Cancelado Bloqueado É o terminologia moderna com o advento das redes sociais Tem que estar pronto para isso, para sofrer cancelamento para sofrer bloqueio, porque o Evangelho confronta as pessoas. O Evangelho diz às pessoas que elas não podem fazer nada para se salvar. O Evangelho diz a elas que elas não têm poder absolutamente nenhum sobre suas vidas depois da morte. O Evangelho confronta a nossa fragilidade. O Evangelho escarnece das nossas limitações. O Evangelho expõe as nossas feridas e sofrimentos, mas ao mesmo tempo é o Evangelho que as sara que cura, que liberta, que conforta, que transforma. Esse é o poder do evangelho, meus irmãos. É isso que nós vamos ver nessa manhã. É uma pena que nós ainda não estamos fazendo a exposição. Os irmãos lá de Cabo Frio estão tendo o privilégio de ter começado desde o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e eles vêm vindo, e eu também com eles, e esse sermão nós pregamos domingo passado lá e eu digo uma pena porque eles estão com a mentalidade de atos na cabeça. Até agora, até o capítulo 17. Quem sabe um dia a gente faça aqui também da IP Já fizemos nas quintas-feiras, mas voltamos a fazer mais detalhadamente aqui nos domingos aqui na IP Novo Mundo de Limeira. Mas mesmo assim, o que eu tentei fazer nessa introdução é dar a você a lógica de Lucas. Sucesso e perseguição. Sucesso e perseguição. Agora vamos nos aproximar do texto. Esse texto possui duas grandes partes. A primeira parte é a proclamação do Evangelho. E a segunda parte é o resultado, é a reação a esta Proclamação do Evangelho, essas duas grandes partes, está no verso 1 a 9, que nós acabamos de ler no capítulo 17 de Atos. Tanto na proclamação, quanto na reação, nós vamos ver o poder do Evangelho no seu alcance, em tirar os homens da posição que estão de conforto, e confrontá-los, mas ao mesmo tempo salvá-los. É isso que nós vamos ver nessas duas grandes partes. Então vamos para a primeira, do verso 1 ao verso 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse dizia a ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão. Veja, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Nessa primeira parte da proclamação, veja o alcance e o poder do evangelho no lugar. Primeiro aspecto, no lugar. Qual é o lugar que o evangelho chegou? em Jerusalém, não, ele saiu de Jerusalém, ele agora está invadindo as nações, e ele chega em Tessalônica, Tessalônica foi fundada em 315 a.C. por Cassandro, no local, ou perto da antiga Terma, né? que agora também já sumiu, esse Cassandro foi oficial sob o império de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Ele matou a mãe de Alexandre, Escassandro, a Olímpia, por lhe fazer oposição e depois de esmagar o exército de Olímpia, por razões políticas, caçando casou-se com a irmã de Alexandre, por parte do pai, e deu o nome da cidade de Tessalônica. A grande Tessalônica. Quando os romanos conquistaram a Macedônia, que você sabe, né? Um pouquinho de história... Universal, quando Alexandre o Grande dominou, expandiu o seu império, Roma veio e subjugou o império Alexandrino. Quando Roma chega, Roma divide aquela região da Macedônia, que é muito rica, muito próspera, em quatro capitais, e uma delas é Tessalônica. Depois, com o avanço, Tessalônica ficou sendo o centro da capital da Macedônia. Banhadas por rios, ela é. Ela era, né? Nos tempos antigos, o povo usava esses rios para transportar os produtos agrícolas, cultivados nas planícies férteis às margens dos rios. Além de ser um centro comercial, a cidade, nos dias de Paulo, era a capital da Macedônia e servia para toda a província como centro administrativo. Essa cidade, estrategicamente localizada, tornou-se uma base da qual o Evangelho se espalhou pela Macedônia e pela Grécia. Nós estamos falando aqui do território grego, meus irmãos. Onde o Evangelho chegou? Aonde o Evangelho chegou? O Evangelho chegou na Grécia. O Evangelho que diz que Deus encarnou, tomou forma de homem... Veio padecer, sofrer pelos nossos pecados. Foi a cruz, onde quem morria na cruz só era ladrão e maldito. Veja o que é o evangelho. Se fez pecado por nós, apóstolo Paulo diz que ele cravou na cruz o recibo da dívida e pagou o nosso preço de pecado na cruz. Mas não ficou nela. Não ficou no túmulo. O túmulo está vazio, com poder e glória ressurge dos mortos e agora está à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa é a mensagem que impactou os gregos. Grego acreditar nisso? A Grécia, da época antiga, não acreditava absolutamente o corpo pudesse produzir alguma coisa, o corpo era o cativeiro da alma, os gregos achavam que o corpo devia ser realmente entregue à prostituição, à promiscuidade, à destruição o mais rápido possível, para que a alma fosse liberta, e é por isso que os deuses gregos gostavam muito, segundo os próprios gregos, de ogias de ogias, de entregar-se ao prazer, de entregar-se à licitude, à libertinagem. O evangelho chegou lá. O evangelho que é o contrário. Deus, de vez da gente querer se libertar do corpo, Deus se encarna no corpo. Para o grego isso é um absurdo. Os deuses estão livres, que eles não têm corpo. Os deuses estão acima da humanidade porque eles não têm corpo. Como pode isso? E pior, na história desse evangelho, ele, o, o, o Cristo de vocês, perguntava os gregos, se encarna, já é um absurdo para a nossa cabeça, diz os gregos. Pior ainda, quando ele morre, em de vez dele ressurgir, sem o um corpo, ele mostra o corpo para vocês e manda Tomé tocar no corpo. Isso é loucura. É, meus irmãos, eis o poder do evangelho quando eu leio verso 4. Você não pode ler Lucas apenas por ler. E eu vejo essas palavras, Lucas e aqui em Atos, eu vejo essa palavra dizendo assim, ó. Bem como numerosa multidão de gregos. Gregos não. Cricos não pode crer nisso. Cricos é contra essa filosofia. É não, meus irmãos. É o poder do evangelho chegando em todos os lugares. É o poder do evangelho destronando as ideologias mundanas, as ideologias frágeis dos homens e colocando a única verdade no lugar dela, no centro da vida dos homens. Isso é o poder do evangelho. O lugar. Lucas é detalhista, ele mostra o lugar. Mas Lucas também deixa o tempo para nós. Veja, para mostrar o poder. Ele chega em Tessalônica, uma cidade tão grande dessa. Agora veja o verso 2. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los. Paulo tinha esse costume de ir nas sinagogas, Onde ele chegava, ele começava conversando com quem? Com os judeus. Por quê? Porque era mais afeiçoado ao quê? Ao Evangelho. Não é? Então você começa por quem vai lhe receber um pouco melhor. E depois você vai atingindo a cidade. Ele chega na sinagoga. Como era costume do apóstolo Paulo, diz Lucas, fazer. porque Paulo, porque Lucas sabe disso? Porque é companheiro de Paulo nas viagens. E por três sábados. Três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, o que, que Paulo está razoando com ele? Sobre o Evangelho. Mas quanto tempo Paulo faz isso? Três semanas Três semanas você anunciando uma verdade E causar um impacto desse Muitos, multidão de gregos foram salvos Isso é poder do evangelho Lucas está deixando isso aqui Apóstolo Paulo só ficou em Tessalonicense Três semanas, pastor, de Tessalônica, desculpa Três semanas, provavelmente não porque fiz um texto de Filipenses capítulo 4, verso 16, Paulo agradecendo aos crentes de Filipe, se lembra? Filipe é a cidade imediatamente anterior, Filipe é a primeira cidade da região da, da Macedônia que Paulo prega Depois ele vai para onde? Para Tessalônica Filipe já está mandando oferta, manutenção para o apóstolo Paulo em Tessalônica E Paulo diz, vocês não fizeram só uma vez, fizeram? Duas. Eu não acredito que, dentro de três semanas, o apóstolo Paulo recebeu duas ofertas de filipenses. Eu acho que não. Eu acho que ele ficou mais tempo aqui, consolidou o evangelho aqui, depois ele escreve duas cartas para essa igreja de Tessalônica, primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. e a gente percebe que o apóstolo Paulo gastou um certo, um certo tempo aqui. E não só tempo. Veja a estratégia para que o evangelho chegue como é que Lucas escreve verso 1? Tendo passado por onde? Anfípolis. E por onde? A Polônia. Pastor, por que Paulo não parou aqui? Por que Lucas está citando duas cidades da qual Paulo não para? Porque se você for no mapa e se você estudar um pouquinho quem era Anfípolis e quem era Apolônia da época antiga eram umas microcidades, muito pequenas. Paulo está Paulo, desprezando porque elas pequenas? Não. Paulo está usando de estratégia. Eu vou para a maior Tessalônica e da maior eu alcanço as menores. Isso é estratégia na proclamação do Evangelho. Lucas está escrevendo para mostrar o que Paulo fez. Passamos por lá, ele estava numa viagem. Lucas estava na viagem. Passamos por lá e fomos para Tessalônica. Paulo parou lá. Lá é o grande centro. Lá é um grande centro desenvolvido. A igreja pode nascer ali forte, e depois ela se espalhar para as menores. É estratégia, é tempo, é lugar, é saber para onde ir, é com estratégia, mas sobretudo com conteúdo. Veja, Apóstolo Paulo não chega em Tessalonicenses e mostra o seu currículo de filósofo. Vocês sabiam que Apóstolo Paulo era um grande filósofo, né? Apóstolo Paulo não chega lá e diz assim, olha, eu estudei aos pés de Gamaliel, olha meu currículo aqui, e eu vou falar com vocês agora sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, já que são os grandes pensadores de vocês. Eu vou dizer o que eu acho sobre o pensamento de Sócrates, sobre o pensamento de Aristóteles e sobre o pensamento de Platão. Paulo diz isso. Porque nenhum deles é igual a Jesus Cristo. Nenhum deles tem o poder de Jesus. Nenhum deles disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum desses homens puderam dizer isso. Só Jesus Cristo. Paulo não chega lá com filosofias. Paulo chega e expondo o Evangelho. Demonstrando que é necessário que Cristo padecesse. Era necessário que ele ressurgisse dos mortos. É necessário para ele conquistar a nossa, nossa salvação. É necessário para que a gente tenha uma vida agora alegre, com Deus, satisfeito. Lucas capítulo 24, veja o que Jesus faz. Paulo está imitando Jesus. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Lucas 24, 44. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse. O que é que Cristo diz? Qual é o conteúdo da mensagem de Cristo que o apóstolo Paulo está imitando? Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo em Tessalônica? Veja o verso 3 de, primeiro, de Tessalônica. De, desculpa, de Atos 17, verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário o quê? o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. A mesma coisa que Jesus fez, o apóstolo Paulo está fazendo. Nós temos que... Quer pregar o evangelho? Nós temos que explicar por que Cristo padeceu. E quando eu explicar a uma pessoa por que Cristo veio sofrer, eu vou ter que dizer a ela que ela está perdida nos seus pecados. E é por isso que Cristo veio. E depois que eu dizer a ela que Cristo veio por causa do pecado dela, eu tenho que animá-la dizendo, mas tem uma coisa, ele morreu para pagar o preço do seu pecado. Mas eu não posso deixá-la na triste realidade da morte. Eu tenho que mostrar a ela o quê? A ressurreição. Ele ressurgiu vencendo a morte e por isso que quando você morrer também. Esse é o Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. Trazer esperança às pessoas. Trazer vida de volta às pessoas. Mostrar para elas que esse mundo, nessa eterna mesmice de comer, dormir, levantar para trabalhar e comer de novo, de vez em quando, quando a gente pode ter umas férias, mas quando a gente volta de lá, volta mais cansado do que foi, e depois pedir a Deus que nos dê férias de novo. Porque aí depois eu tenho que lutar com o colégio de meninos, que eu tenho que lutar... O evangelho mostra para nós que é muito mais do que isso. O evangelho dá sentido à nossa vida. Meus irmãos. Paulo sempre discute a mesma coisa que Jesus discutia. É necessário que o Cristo padecesse. É necessário que ele ressurja. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É isso que eu estou anunciando. Veja, o final do verso 3 é muito importante. É o Cristo Jesus que eu, sabe eu, eu, apóstolo Paulo, estou anunciando. Sabe por quê eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sou resultado desse evangelho. Eu matei, eu matei seguidores desse Cristo há pouco. Você não se lembra de mim? Eu estou aqui no capítulo 17, mas lá no capítulo 8 eu matei Estevão. Eu peguei a capa de Estevão. 8. Capítulo 8 de Atos. Eu sou fruto desse evangelho, eu sou a mudança desse evangelho. Por isso que eu anuncio esse evangelho. Porque eu sei o poder desse evangelho. Eu sei, diz o apóstolo Paulo. E é por isso que eu vos anuncio, porque eu sei o que é esse poder. Eu experimento ele na minha vida. E é por isso que essa obrigação, diz o apóstolo Paulo, em outro lugar, que essa obrigação a mim é imposta. Paulo diz, eu não tenho, eu não tenho absolutamente é, opção. Eu só tenho que pregar o evangelho. Essa é a realidade, meus irmãos, de quem se encontrou com Cristo, de quem teve sua vida modificada pelo poder do evangelho. Só tem uma opção, pregar esse evangelho. Anunciá-lo, anunciá-lo para todos que estão ao seu redor. Não tem jeito. É a cruz de Cristo que nos salva. Apóstolo Paulo, ele disse que anunciou esse evangelho com poder no Espírito Santo e com grande, com profunda convicção. Por que, que ele diz isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele diz, eu preguei para vocês com poder... Com Espírito Santo e com profunda convicção. 1 Tessalonicenses 1 e 5, meus amados irmãos, essa é a primeira parte. Qual é o resultado de tudo isso? Verso 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Aí a gente começa com a segunda parte, a reação. Primeira parte, proclamação, verso 1 ao 3. Segunda parte, reação, verso 4 ao 9. O que é que acontece, em primeiro lugar, aí no verso 4, como você está vendo? Deus abençoa o trabalho do apóstolo Paulo de Silas de modo glorioso e de modo que numerosos gentios voltam-se para o Senhor, acreditando no evangelho da cruz. Veja, jude... gregos estão aí... Mulheres distintas. Lembrem-se que naquela época do período do Império Grego existiam muitas mulheres poderosas, poderosíssimas. Não esqueça que Cassandro teve que matar a Olímpia. A Olímpia teve um exército à sua disposição. Era a mãe de Alexandre. Mulheres poderosas. Diz o texto que o Evangelho alcançou essas mulheres poderosas. Primeiro, a primeira reação, a conversão. Segunda reação... Perseguição, veja o verso 5 a 8 É aquela estrutura que Lucas vem mantendo O anúncio gera sucesso Depois a perseguição Veja 5 a 8 Os judeus, porém, movidos de inveja Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem Ajuntando a turba Alvoroçaram a cidade E assaltando a casa de Jazão Procuravam trazê-los para o meio do povo Porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Veja o poder que o evangelho tem. O evangelho tem poder para transformar vidas, como a gente viu, de incrédulos como os gregos. Mas tem poder também de tirar os poderes constituídos humanos do seu conforto. Ele mexe com toda a estrutura. O evangelho vai lá e provoca reações. Você vê que o judeu não está satisfeito com o que ouviram, alguns judeus, claro. Os incrédulos, outros foram convertidos. E eles vão lá na malandragem, no meio da malandragem Convocam a turba, ou seja, uma turma da pesada Faz um alvoroço na cidade Mas eles dizem uma coisa que comprova o poder do evangelho Ah, se alguém dissesse isso de nós Olha só o que eles disseram Estes... Este quem? Paulo e Silas Tem o quê? Transtornado mundo transtornado o mundo. Eles chegaram até aqui. Eles estão bagunçando com tudo. Eles estão destruindo poderes. Sabe o quê? Eles estão querendo até destruir o reinado de César, dizendo que Jesus agora é rei. Esse é o evangelho, meus irmãos, que incomoda os reinados. Por isso que o povo de Deus não tem que se dobrar a César nenhum, meus irmãos. Nós temos que respeitar as autoridades que estão constituídas sobre nós Sim, um sonoro, sim, porque as escrituras dizem que a gente tem que fazer isso. Agora, achar que elas têm poder para nos salvar deste mundo? Por favor. Quantos vamos precisar que nos decepcione para a gente entender que você não precisa idolatrar homem nenhum, nem lutar por homem nenhum? Até quando nós vamos entender isso? Ah, pastor, por quê? Nunca vi a frase de Martin Luther King ser tão tirada do seu contexto e usada tão desproporcionadamente como os crentes fazem. O silêncio dos bons, alguma coisa do tipo, não me lembro mais agora. Né? É, é, eu não me preocupo com a gritaria dos maus, mas com o silêncio dos bons totalmente tirada fora do seu contexto. Mas Luther King não estava chamando ninguém para desobedecer as autoridades. Ele estava apenas querendo que nós nos manifestássemos. Mas como é que os bons se manifestam? A favor de outros homens? Será que Luther King estava dizendo isso? Como é que os bons se manifestam? Gritando o nome de fulano e beltrano. Os homens bons, transformados, se manifestam dizendo, Cristo é o rei dessa nação. Se curvem vocês diante dele. A igreja é a consciência do Estado, dizendo ao Estado, vocês estão em pecado contra Deus quando vocês não cuidam do pobre, da viúva e do necessitado. Quando vocês se enriquecem ilicitamente, Deus está vendo, vocês são ministros de Deus, Ele vai vir com a ira julgadora sobre vocês. Essa é a manifestação que Deus quer que a gente faça no meio da nação. Não gritando o nome de homem nenhum. Porque eles são pecadores. Eles são frágeis. Eles são corruptos. Todos. Todos eles. Sem nenhuma exceção. O último está aí. Tendo que se explicar. Meus irmãos, só tem um. Jesus Cristo, o rei dos reis, que confrontou o Império Romano sem nem ter feito nenhum tipo de protesto em rua nenhuma. Viu? Só passando e anunciando o Evangelho. Aí o cliente diz que acredita no Evangelho, mas não é Aí prega a ideologia partidária de alguém. Pregue o Evangelho. Quer revolução nesse país? Pregue o Evangelho. Foi a revolução que Cristo trouxe. Foi o que impactou o governo de César. Olha aqui os homens preocupados. Esses homens estão dizendo que eles têm que ter outro rei. Olha aí. Vai agora destronar César. Ou nós somos crentes, meus irmãos, e nós somos só súditos de um rei, ou nós vamos ver a tristeza que nós estamos vendo no meio do povo evangélico dessa nação, divididos, polarizados, emburrecidos no debate, emburrecidos e dizendo que a solução é o homem tal. É triste ver pastores compactando com um negócio desse. É triste ver irmãos envolvidos num, numa polarização burra dessa, que não, ninguém escuta ninguém, é só para levantar a bandeira. Não, porque é o meu é melhor. Isso é burrice. Não há discussão séria, em assunto nenhum. Em assunto nenhum. Então eu faço uma coisa... Não estou chamando você para alienação política, não. Leia tudo, retenha tudo que é bom, mas saiba, o seu rei é Jesus Cristo. Ele faz mudança real na vida da nação. Ele sim. O poder é demonstrado na acusação, como eu já lhe disse. Então, o último aspecto, primeira conversão, dentro do da segundo bloco de reação do verso 4, do verso 5 a 8, a perseguição, e para finalizar, o livramento. Assim como ocorreu no julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos, foi assim também o que aconteceu em Tessalônica. Os judeus sabem manipular. Se lembram que eles manipularam a, a multidão? Solta barrabás! Se lembra? É a mesma coisa que Paulo está enfrentando aqui. O monopólio, a manipulação da multidão. Solta barrabás! Prende Jesus! Aqueles queriam prender Paulo e Silas, mas o livramento do Senhor acontece. E graças a Deus que os oficiais da cidade não se deixam persuadir por esse tumulto. Pela ausência dos personagens, Paulo e Silas, a acusação perde a surgência, pois não existem maiores provas. Os oficiais ouvem as provas, mas ficam convencidos de que Jason e seus amigos não constituem nenhuma ameaça a Tessalônica. E soltam Jason e seus companheiros cristãos, porém fazendo pagar uma fiança com o fim de garantir a paz e a ordem, isso que está no verso 9. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O Código Penal da Macedônia era um código penal é, diferente de Roma, porque Roma concedeu à Macedônia um status de cidade livre, de território livre. Não era que Roma não tinha ingerência sobre a Macedônia. Tinha. Mas eles tinham ali os seus códigos legais, porque que Roma estava respeitando a cultura daquele lugar. Então, as autoridades, não eram autoridade de Roma, eram autoridades da Macedônia, de Tessalônica. E eles, quando eles trazem a acusação, eles dizem assim, vão lá então, chegaram na casa de Azor, não tinha Paulo, não tinha Silas, não tinha ninguém. O senhor já tinha livrado, já tinha tirado dali. E eles pagam uma fiança. A fiança é um recurso legal que existe até os dias de hoje. Era assim no tempo antigo, até os dias de hoje. Um recurso legal onde você paga uma certa quantia e essa quantia fica depositada separada. Até que corra todo o processo e você diga culpado ou não. Se você for culpado, aquele dinheiro é para pagar as custas do processo. Se você for declarado inocente, esse dinheiro volta para você. Foi essa condição que Jason e os seus amigos ficaram. Pagaram a fiança estipulada, e essa estipulação dessa fiança é de acordo com o recurso da pessoa. É, é, não é estipulado só um valor. No Código Penal Brasileiro é assim também, vários valores. Então você paga de acordo com a sua condição e aquilo fica depositado de juízo e depois. É, retorna para você se você for considerado livre. Foi isso que Jason fez. Era esse o código penal na, na época dos macedônios. Então, o livramento, meus irmãos, se constitui no fato de Paulo e Silas ter escapado. Porque aí o evangelho continua sendo anunciado. Eles vão para Bereia, como é o, o próximo texto aqui. Eles continuam até chegar em Atenas. Aí sim, no coração da cultura grega. É a continuação desse evangelho e o seu poder. Muito bem. Isso dito e suposto. Que, o que é que tudo isso serve para nós, meus irmãos? Vamos para a aplicação e vamos para o encerramento da mensagem de hoje. Nós vimos nos textos, no texto dois grandes blocos. Proclamação e reação. Tudo isso debaixo do poder do evangelho. A primeira coisa que nós deveríamos lembrar, é que nós precisamos crer no poder do Evangelho. Mas, pastor, eu creio, pastor. Então, meu irmão, minha irmã, você crê? Então você anuncia esse Evangelho? Porque quem crê anuncia. Quem crê no Evangelho não só anuncia, mas vive. Vive pelo Evangelho. Vive pelo Evangelho. O evangelho não é apenas só para nos salvar da condenação eterna. O evangelho é para moldar, modificar as nossas vidas, meus irmãos. O evangelho serve para nós enquanto nós estamos vivos e serve para nós na hora da morte e servirá para nós eternamente. Esse é o poder do evangelho. Tem muitos de nós, muitos de nós Dizemos crer nesse poder, mas nem vivemos pelo evangelho. Nem esperamos na salvação que esse evangelho nos garante. E muito pior, nem anunciamos esse evangelho. Meus irmãos, o evangelho que nos alcançou é um evangelho que deve estar mudando as nossas vidas e serve para qualquer circunstância que nós estamos enfrentando. Veja só. Pense na alegria da sua vida. Nos momentos que você gosta de prazer, de alegria, de satisfação, enfim. Qualquer circunstância que te traga isso. Pense. Você só pode desfrutar disso, desses momentos preciosos, alegres, festivos, enfim. Não vou aqui citar como você pode ter esses momentos, não. Mas quando isso te dá, você só pode desfrutar isso verdadeiramente se for no evangelho. Porque senão, você fica dependendo desses momentos felizes para que a sua vida, a vida esteja em paz. Os que não foram alcançados pelo Evangelho, eles precisam o tempo todo criar circunstâncias para que eles estejam bem, em paz, felizes. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho, não necessariamente viveremos de riso em riso. De alegria e alegria, não, pelo contrário, às vezes, tristeza após tristeza, mas mesmo assim, mil cairão, estão caindo à nossa direita, dez mil à nossa esquerda, por causa do Evangelho, nós pensamos assim: poxa, eu estou nessa situação difícil, mas o Senhor já venceu ela também, e eu posso vencer. Então o Evangelho é para nós hoje, é para você viver nessa perspectiva do hoje, do agora. Aí você diz assim, nos momentos felizes, eu não me deixo me escravizar por eles, porque eu sei que virão as tristezas, mas se eu estou firme, firmado no evangelho, eu posso passar tanto pelos momentos de felicidade, sem ter que pecar, sem ter que desonrar o meu Deus, sem ter que desviar do propósito pelo qual Deus me criou, mas também eu estarei pronto para todos os momentos de dificuldades. Eu estarei... Eu não dependerei só dos momentos de alegria, mas estarei pronto também para circunstâncias adversas, porque o Senhor venceu todas elas por nós. Essa é a mensagem do Evangelho para hoje, para agora. Então, se nós cremos nisso, nós precisamos anunciar isso a todos os que estão à nossa volta, meus irmãos. Todo mundo. Tudo que está ao nosso redor. Se Cristo ressuscitou, venceu a morte e ele disse que eu vim para dar vida a vocês e que vocês tenham vida em abundância, e a abundância da vida do um homem não se constitui na quantidade de bens que ele possui. Não se constitui nas viagens que ele pode fazer. Não se constitui enquanto o seu poder salarial tem o poder de compra. Não é isso que Cristo está dizendo. Porque ele mesmo não tinha nenhuma casa. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então a nossa felicidade... O nosso tesouro não estão nessas coisas. Porque se tiver, meus irmãos, nós vamos sofrer. E vamos sofrer muito. Porque muitos de nós não vamos ter... Olha, muitos de nós, inclusive eu, nós não vamos chegar a possuir quase absolutamente nada desta vida. Tem muitos de nós que vão passar por essa vida com o um mínimo só para sobreviver mesmo. Isso não quer dizer que eles são mais felizes... Ou menos felizes. Isso quer dizer que se eles estão em Cristo Jesus, eles podem até viver somente com isso. Por quê? Porque o seu reino não é simplesmente desse lugar. O seu reino vai além disto. O seu reino é um milho eterno. E mesmo aqueles que sofrem necessidades físicas, Materiais, eles podem Em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho Ainda assim, dar glória a Deus Glorificar o Senhor Agradecer o Senhor Porque está vivo Enquanto diferentemente De muitos que estão ricos Muitos estão abastados Mas não têm a paz Que somente o Evangelho dá E por isso ainda No meio de suas riquezas Conseguem se envolver com todo tipo de vícios, e quando chega ao extremo ainda dá um tiro na sua cabeça. Muitos ricos já fizeram isso. Isso demonstra que a nossa satisfação não está nessas coisas, meus irmãos. Não estão nessas coisas. Eu não estou aqui pregando que riqueza é pecado, não Eu estou dizendo que depender sua felicidade dela é. Eu estou dizendo apenas... Que nosso coração não tem que estar nessas coisas. Tem que estar no Senhor. Quem crê no Evangelho, prega o Evangelho. Se você crer do evangelho, você vai abrir a boca para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para o seu tio. Se você crê, você não tem vergonha do evangelho. Porque você sabe que ele é o poder de Deus para a salvação. Você não tem vergonha do evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. E olha que Paulo tinha um currículo invejável. Mas ele disse, eu não me envergonho, eu não chego aí pregando nada. Eu só pego Cristo e esse crucificado e ponto. Quem quiser me chamar de ultrapassado, chame, quadrado, chame. Mas isso aqui é que vai salvar a vida das pessoas. Estamos aí, de novo, de novo, isso vai se arrastar. Vendo de novo, contaminação daqui, aumentando de novo, e vai de novo. Ninguém sabe como será esse ano de novo. Tá, e daí? E daí? Se eu creio no evangelho, eu não me guio por circunstâncias de pandemia nenhuma. Eu me preocupo, eu me cuido, eu tomo os meus cuidados, cuido daqueles que estão mais próximos. Mas, se a morte enfim chegar, nós reinaremos com ele. Morte, para quem já ouviu o evangelho, é promoção. Se lembra que eu disse para você o evangelho para hoje, o evangelho para a hora da morte o evangelho para pós-morte. Isso é o poder do evangelho. Ele me ajuda quando eu estou no momento feliz ou no momento de tristeza? Ele me ajuda. Ele me ajuda na hora da morte. Ah, a morte vai chegar, tudo bem. E daí? E daí que ela chegue? Porque meu Redentor venceu ela. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E nele eu vou também sobreviver e vou ressuscitar. Porque quem crê em mim, disse o Senhor Jesus Cristo, quem crê no meu evangelho, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, verso 25. O problema é a pergunta que vem em seguida. Você crê nisso? Ele perguntou para Maria e seus irmãos. Você crê? Isso era cena de morte. Jesus usando o evangelho. Jesus usando o evangelho na morte de Lázaro. Dizendo àquelas mulheres, vocês estão crendo nisso ou não? O irmão de vocês vai ressuscitar. Ele diz, eu sei, pastor. eu sei, senhor, é no último dia. está agora. Porque eu quero que seja agora para a glória de Deus seja manifesta. Mas também nós ressuscitaremos no último dia. Meus irmãos, o evangelho é para os dias de hoje. É para a hora da nossa morte. E o evangelho nos garante a vida eterna. É para depois da nossa morte. O evangelho diz assim, você creu? Creu? Muito bem. Vamos ouvir aquelas doze palavras. Bem-vindo, bendito do meu Pai. Entrais para a mansão celeste que eu vos preparei. Nós vamos ouvir isso. Os que creram no Evangelho têm outra perspectiva de vida. Eles vivem essa vida Eles se envolvem com as coisas dessa vida Eles sabem Eles sabem que são os luzeiros desta vida São o sal deste mundo Jesus disse isso E por isso que nós não temos que nos fechar para os problemas Sócio, político e econômico da nação Não Temos que discuti-los E redimi-los Redimi-los à luz do evangelho Todos eles Sem criar Deus nenhum Nosso rei é Jesus Cristo mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Temos que viver aqui. Temos que fazer tudo aqui. Mas o nosso destino final não é aqui. Tem crente querendo que a vida dele se transforme toda aqui para que ele viva uma vida totalmente diferente do que ele tem vivido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu lugar não é aqui. Eu queria... dizer para você que se você vive nessa perspectiva e esteja pronto para sofrer por causa do evangelho você será cancelado você talvez perderá alguns amigos amigos entre aspas, supostos amigos te cancelarão, te bloquearão não tenha problema com isso esses mesmos amigos, muitos deles tem hora que quando a coisa aperta sabe onde eles vão? lá na tua casa ou então chamar você e dizer assim por favor, ora por mim já aconteceu isso com todos vocês aqui. Eu tenho certeza disso. Amizades se separaram, se afastaram. Depois que você anunciou que agora segue o Senhor Jesus. Mas depois elas voltam. Reconhecendo a mudança que foi feita na vida de vocês. E elas voltam dizendo assim, ora por mim. Então não tenha medo de sofrer pelo evangelho. Não tenha medo de ser bloqueado por causa do evangelho. Cancelado deixar de ser seguido, você segue a quem? Preocupação de perder seguidores nas redes sociais, de que se vai aumentar o teu like ou não. Por favor, se concentrem, nos concentremos em servir ao Senhor, meus irmãos. Quem vive do evangelho faz que como aquela mulher de um missionário que dedicou a sua vida no campo durante 50 anos, e ele voltou para sua região. E depois de 50 anos, sua igreja local o apoiou durante 50 anos. E eles esperavam que, no mínimo, uma festa de recepção para eles acontecessem. E eles desceram do avião, do transporte, chegaram, não tinha ninguém os esperando, nem o pastor da igreja. E aquele homem teve que passar no supermercado, comprar algumas coisas porque não tinha nada na casa deles, eles estavam voltando, a casa estava lá, isso é fato que aconteceu nos Estados Unidos, a casa estava lá e eles precisavam comprar e esse homem ficou muito chateado com aquilo e triste, não conversou nada com a esposa, fez as compras, entrou dentro de casa, colocou as compras em um lugar, tomou um banho, sentou na sua cadeira e não queria conversar nada. A mulher com sabedoria chegou. Como tem que ser um auxiliador, idônia? Chegou para ele e perguntou: Meu amor, por que, que você está assim? Ele disse: Como é que a gente, depois de tanto tempo esforçando-se para se vir o Reino, para se vir a Deus, e a gente volta para casa e não tem ninguém para nos esperar. E fazer alguma homenagem a nós. Aquela mulher olha bem para o seu marido no olho dele. E diz assim. Mas quem disse que nós estamos em casa? Nós ainda não chegamos em casa. Nós seremos recebidos com festa. Quando nós chegarmos em casa. você ainda não tá em casa seu pai vai dar uma grande festa seu pai vai dar a festa daquele pai daquele pai do filho pródigo se lembra? ah, o pai vai receber a gente com festa, meus irmãos a igreja pode não valorizar o nosso trabalho o mundo pode ridicularizar de nós mas o nosso pai não o nosso Pai nos receberá com festa. Quando nós chegarmos em casa. Nós não estamos em casa. Que Deus, então, nos abençoe e faça a gente viver pelo poder do Evangelho. Somente pelo poder do Evangelho. Nada além do Evangelho. Somente a cruz de Cristo deve nos ajudar a continuar a vencer... Todos os nossos problemas na nossa vida, meus irmãos. Mas também venceremos na hora da morte. Que Deus, então, nos abençoe.